0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Förra veckan så frågade jag på Instagram om personliga erfarenheter av öppna förhållanden. 8% svarar att de har erfarenhet av någon sorts öppet förhållande. Sen frågade jag som följande frågat, skulle man kunna tänka sig att ha någon form av öppet förhållande? Och då svarade ändå 32% att ja, kanske.
1: Det överraskar mig, om jag tänker på min bekantskapskrets. Jag har en, två max som har levt i ett öppet förhållande någon gång. Mm. Och så om det skulle vara 32 procent av mina vänner, så skulle jag vara kanske mer funderat hur nära vänner är de är om jag
2: får säga det till mig. Men kanske det är, men det är bara så tabu att prata om det. För att det finns en så stark norm som säger hur förhållanden ska se ut. Mm. Men kanske vi ska börja med att gå igenom vad är ett öppet förhållande för att på något vis sätta fast någorlunda klara ramar för vad det är vi pratar om i det här avsnittet.
0: Ja, så i korthet så handlar ju öppna förhållanden om att två människor som är i ett förhållande så kan ha andra förhållanden också utanför det förhållande.
2: Och då kanske främst sexuella förhållanden på utsidan för att göra något vis ändå lite skillnad mellan kanske öppna förhållanden och polyamori där poliomori i sig så är så att man kan ha många olika förhållanden som är jämstarka medan de flesta som är i inte upplever att de har öppna förhållanden utan de har poliomori-förhållanden. Medan de flesta som har öppna förhållanden kanske ser att de har ett primärt starkt förhållande och utanför det så kan de sen ha sex med andra människor.
0: Men som sagt så finns det alltså många olika former av öppna förhållanden och det är på något vis så att ingen annan kan definiera det. Det kan handla om att man har bara så här sporadiskt sex med andra att man dejtar och på riktigt lär känna nya personer till och med att man skaffa barn med någon annan än sin primära partner. Så pratar man om någon swinging, alltså att ha sex utanför förhållandet utan att sträva efter att få någon sorts romantiska känslor för någon annan.
1: Så där söker man bara efter njutningen av att ha sex. sexuell njutningen eller kanske
2: till och med sexuella, den här spänningen att, att vara ute så att säga, på jakt och, och försöka hitta någon annan, att det kan vara den som man i ett, ett lagt förhållande kanske saknar, man saknar den här att vara ute på marknaden, så att säga. Mm. Och, och det är den njutningen man är ute efter. Och sen har man sex eller så kanske man inte har sex. Mm. Men, men det här är regler som många själv gör upp inom sina egna förhållanden, att hur hur öppet förhållande vill man ha om man vill ha ett överhuvudtaget. Mm.
0: Med allt det här sagt så du, Mattias börjar med att du kanske känner två personer som har öppna förhållanden. Jag tror att du känner jättemycket fler men du har bara ingen aning om det för att nu är det
1: liksom <laughs> ja. Ja,
0: Jag vet inte om det handlar om det men att det är liksom tabu att prata om det och att i största allmänhet om man tänker för öppna förhållanden så nu är det ju medier jätteosynligt gjort att folk pratar under pseudonym alltså inte med sitt riktiga namn och man tar bilder där man inte kan identifiera människor
2: ett allmänt hysch-pysch
0: ja, om det här temat. Ja, och ändå liksom, om man ser bakåt i historien så har det alltid funnits öppna förhållanden i olika former. Men att det är bara mindre eller liksom inte synliggjort. Mm. Men vi har ändå pratat med mycket folk som har erfarenheter av öppna förhållanden. Och tydligen så finns det många i våra lyssnare som har erfarenhet och det är ju kul. Cool.
2: Ja, följare på Instagram, för där satte du ut en fråga. Att finns det någon här som har erfarenhet och öppna förhållanden och vill prata om det? Det kommer ganska många kontakter den mm. vägen.
0: Ja, vi har fyra stycken som har svarat på våra intervjufrågor skriftligt. Det är Jan, Simon, Benjamin och Anna. Och så har vi Emma och Jonne som är i ett öppet förhållande med varandra och de har svarat med ljudklipp.
2: Och vi frågar Emma och Jonne att vad betyder det för dem att de har ett öppet förhållande?
3: Uh, hur ett öppet förhållande betyder för mig så jag behöver inte begränsa hur jag är med andra människor. Att om jag vill ge exempelvis en komplimang åt någon ny person kan jag fritt göra det utan att behöva tänka att bli någon svartsjuk det, Eller att gå över någon gräns. Och, så jag har liksom en bredare möjlighet att hitta mina egna grejer och förverkliga mig själv och jag får göra det just som jag vill. Förstås ska jag alltid ta min partner i beaktande.
0: För mig innebär ett öppet förhållande tillit, kommunikation och friheten att vara mig själv. Och jag inspireras faktiskt lite av Sex and the City. Det kan vi säga, we have the luxury to design our own lives. Jag älskar min partner, men jag vill nog också vara med andra. Och det här är inte liksom fel. Det är helt okej okay för oss båda. Och det för oss till och med närmare.
2: Det här tycker jag är helt superbra sagt. We have the luxury to design our own lives. Mm. Jag ska börja använda det också. Tack Emma för det quotet. eller Tack Carrie från Sex and the City.
0: Ja, alltså jag blev också, jag tyckte att det var, jag har inte sett på Sex and the City och folk refererar ofta till, till den serien. <laughs> liksom ofta när man pratar om, om sex och sexualitet så kommer man till, till den referensen. Men äh, jag gillar tanken för att det gör ju att vi har möjlighet till allt möjligt och liksom till ett kanske bättre liv.
1: Lite är i det hela. Men
0: lite mera
2: yolo kanske ja. i det hela. Mm.
1: Det är ja. so. Men jag tycker det är som Jonne sa, att han kan gå och ge en komplimang till en person, träffande nu kan han säga hej vitser du är, vitsi, du är vackra. eller vitser du har vackra någonting. och det behöver, det behöver inte tyda någonting. Och det tror jag att flera sådana i någon det stängda, stängda förhållanden också borde ha. Mm. Och man kan säga till en person vitser du har brad bra donut eller så du är snygg eller något sånt. Mm. Mm.
2: Ja, tycker jag. jag tror att många skulle vara bra av att få öppna upp och, och säga mer av sådana saker. Och det behöver ju då inte som sagt betyda att nu ska vi ha sex, utan bara att det finns en norm om hur man beter sig när man är i ett förhållande och till den normen hör inte att säga att någon mm. annan att jag tycker att du, har, att du är jättesnygg.
1: Ja, bara ska det direkt finnas en baktanke. Ja, precis. Att du att är... ja.
2: Och kanske det finns en baktanke och det kan det kanske få finnas då i så fall om det är så att man har ett öppet förhållande. Mm. Men, men mycket av det här utgår ju från den här monogaminormen på något vis. Att tvåsamhetsnormen, att det, det ska vara två människor.
0: Det känns så där viktigt att vi snackar om, om monogami även om vi nu ska prata om öppna förhållanden. Men det går inte på något vis att prata om öppna förhållanden för vi har prata om normen och vad liksom allt utgår från. Så som du redan lite Dan sa, så, tvåsamhet, alltså det att två människor, ofta då gärna en kvinna och en man ännu till, så är det ett förhållande så det är ju normen.
2: Mm. Och med norm så menar man ju då alltså att då det kommer från ordet normalt, även om jag inte tycker själv om att man använder ordet normalt, men det är därifrån normen kommer, att så som det för det mesta ser ut. Och sen allting som ser ut på ett annat sätt än som det för det mesta ser ut, så är det utanför normen.
0: Mm. Bara så det som bakgrund att om man inte vet om normer, om man uh, har inte tänkt på hur det egentligen fungerar och hur man oftast liksom gör antaganden så kan det vara svårt att, att bredda på sitt tänkande till mm. det största allmänhet.
2: Och jag ser det på något vis som att vi är lite kanske, i ett brytningskedje nu, eller det har sett ett, 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 ett ganska långt brytningskedje, mm. om vi tänker på våra mor- och farföräldrar så väldigt många av de som vi känner, så mor och farföräldrarna, om de lever så är de fortfarande tillsammans och gifta. Och där har de varit gifta kanske i 50 år mm. eller någonting i den stilen. För det var normen för dem. Att man hittar en och sen är man med den människan resten av sitt liv. Om vi sen tänker på våra föräldrars generation så ja, där kanske också många är tillsammans fortfarande och gifta. Men många har också skilt sig och hittat mm. en ny partner. Och då, är, då man fortsättningsvis har man också så här en partner åt gången men det är okej okay att byta partner. Medan vi, sen om vi går ännu längre till vår generation och yngre generationer så är det, inte säga att nu alla mitt i allt har ett öppet förhållande och jättepolyamorösa och bara knulla runt massor. Men det är mer okej okay att också ha andra former av förhållande. Mm. Vi har Dels har vi de det sorts förhållanden som momo och moffa hade, att man hittar en och så är man tillsammans med den. Vi har också alternativ som våra föräldrar har haft, att man hittar en åt gången. Men sen har vi ännu vårt eget alternativ på något vis, där man hittar eh, flera partners
1: att ha på en gång. Mm. Och mig i alla fall nog den här tanken att jag skulle hitta någon och sen så, ha en tanken att jag ska leva resten av livet tillsammans med mm. samma person mm.
2: Men där kommer mm. ju, jag, jag tror att jättemycket är det här som Carrie från Sex and the City sa att we have the luxury to design our own lives. Att vi har den lyxen på alla andra fronter som våra mor- och farföräldrar kanske inte haft. Säkert har de också fått känslor för andra människor när de har varit förhållande, men de har inte haft möjligheten i samma mån att uttrycka det. Nu mm. säger jag inte att det inte har funnits öppna förhållanden i Momo och tid. Klart att det har funnits, men det har inte varit lika okej att prata om det. Man har inte haft möjligheten att designa sitt eget liv så som vi har nu. Mm. Och när vi kan designa vårt liv på alla andra sätt vi kan bestämma var vi bor, vilket land vi bor var vi resar, var vi jobbar hur en bil vi kör, ganska långt. Så varför skulle vi inte då vilja ha samma designmöjlighet när det kommer till
0: förhållanden? Mm. Det här låter nu Dan på något sätt när du säger det här så att okej okay, no, men att fuck vad vi har det är lätt och att vi, är liksom, vi har avstigmatiserat allt och man kan göra vad fan man vill men att förstås är vi påverkade av det som mamma och moffa våra föräldrar mm. liksom har gjort och Absolut. i och med att mamma och moffa och mamma och pappa ännu lever så, så blir det liksom ännu mer på något vis att förklara sig och kanske... Måste prata och öppna upp en sån grej, vilket kanske inte heller är helt enkelt. Men jag håller helt med om att vi håller på att bli bekanta med olika förhållandeformer och att det är mer okej att just designa sitt eget liv. Likasom att vi blir mer bekanta med olika identiteter och sexualiteter och sådär. Men att det som vi gör nu och det som folk har hjälpt oss i och med att de har skickat in sina story via Instagram och berättat om sina öppna förhållanden, att vi liksom pratar om olika förhållandeformer och att de får synas och att de får ta plats helt i liksom vardagen och i all daglig diskussion. Det liksom är lättare på trycket och gör att man kanske kan enklare fundera sådär som Carrie.
2: Mm. Och det, nu vill vi ju inte alls på vis spotta på de som upplever att det, det passar alldeles utmärkt för dem att hitta en partner som de är tillsammans med resten av livet. Mm. Det är jättefint, men det finns också andra alternativ. Som också börjar bli mer och mer fin hela tiden.
0: Mm.
2: Och de är alla likvärdiga. och De ska alla få vara likvärdiga. Ingenting är bättre än det andra.
0: Mm. Det som man ju ofta sådär i ett monogamt förhållande är alltså då när man är två partners och bara... har varandra. På det sättet så är ju idealet att vi köper ett hus tillsammans och så har vi hett sex där. Att man vill ha både spänning och trygghet samtidigt. Och kanske i största allmänhet förväntningar på den där ena partnern som kan vara ganska jävligt svårt att uppfylla. Bland annat så här trygghet, närhet, sex, vara den andras bästa vän, vara bra på att diskutera bara föräldrar, ha intresse för liknande saker, dela samma värderingar, vara intresserade av liknande fritidsaktiviteter så man kan ha hobbyer tillsammans. Samma diet, samma prioriteringar då det gäller tidsanvändning och så vidare.
1: Uh,
2: jag, jag får, en grym ångest som kommer över mig när det känns som att jag måste vara den här människan för någon annan. Att jag måste passa in på alla de här fronterna till en annan människa. Alltså,
1: jag tror att man kan vara ganska nöjd om man hittar fyra. Ja. <laughs> ja. Så alltså, Får man fyra så är man sådär, okej, okay, det är full house. Jo, eller det, här är ju,
0: det här är ju helt överdrivet också från min sida. Jag tror att det är någon som lastar det här på alla kriterier, och krav på sin partner på något sätt, men att det finns en sån drömbild av att det finns den där ena där någonstans. Att ofta så delar ju ändå människor liksom vissa intressen med kanske kompisar eller så här att har man en partner som hatar att måla akvareller så hittar man kanske en kompis som man delar det intresse med istället. Mm. Men det finns en sak som enligt all moral och enligt all monogaminorm inte är okej okay att dela med någon annan människa. Och det är olika fysiska sådana här aktiviteter som har med sex att göra. Mm. Att det ska hållas inom äh, förhållande. Mm.
2: Och, det, och det är ju tråkigt om alla av de här andra ämnena som du var in på
0: passar helt perfekt.
2: Men just sex kanske mm. inte passar. Mm. Och att man då ska måste kasta bort det förhållande för att Sex är inte exakt. Så känns det känns ju jättetråkigt om man då istället kan hitta någon annan att uppfylla det här sexbehovet.
0: Eller kanske delar av det. Ja, precis. Eller delar av det. Exakt. Flera frågor som kom in på Instagram handlar om varför man vill ha ett öppet förhållande. En helt relevant fråga tycker jag. Det var två frågor som kom in. Varför? Jag förstår inte helt enkelt orsaken till det. Jag skulle hellre ha ett KK-förhållande än ett öppet förhållande. Och en annan kommentar eller fundering lät så här. Kanske hellre ligga runt som singel än i ett förhållande som bara fungerar som öppet.
1: Mm.
2: Och Absolut. Jag skulle säga att de här två människorna definitivt mår bättre av att ha ett monogamt förhållande mm, med de här tankarna. Och, och det är helt fint. Det är jättebra att man har kommit underfund med det för sig själv. att Jag ser inte en orsak till att ha ett öppet förhållande då ska man definitivt inte behöva ha det.
0: Mm, absolut. Jag samlar ihop lite svar från de som har erfarenhet av öppna förhållanden. Uh, angående liksom vad de har fått eller varför de tycker att öppna förhållanden har varit bra för dem. Jan som har levt i ett öppet förhållande svarar så här. Vi båda har tidigare erfarenhet av kontrollerande partners. Därför här byggde på svartjuka och den andra misstänkte en. Som de nördar vi är så kom vi fram till att vi kan förebygga många problem vi tidigare mött i vanliga eller monogama förhållanden genom att tillåta lite vänsterprassel. I cirka två år har vi haft ett öppet förhållande.
1: går det där vänsterprassel. Mm. Men det där har satt ganska huvud på spiken om man säger så. För att när man har levt i ett förhållande som byggs mycket på svartchukka så tror jag att det är mycket lättare när man sen hittar en nypartner. Vits vi klicka bra mm. och märker att jag måste inte vara svartchukka, då kan man ju gå också till den där. Hey, varför ska vi inte ställa öppna? Mm. Mm. Och det känner jag också igen att direkt när man inkänner svartsjuka i ett förhållande och man känner sig så mycket tryggare med den andra så är det mycket lättare också att föra fram kanske svåra diskussioner mm. Mm. Äh, prata om Hej, se, det där skulle intressera mig i sex det se, den där personen ser snygg ut det skulle sista att linka med den där människan mm. Då kan man också mycket lättare föra fram diskussionen hey, ska vi kanske ha ett öppet förhållande
2: och ha en dialog med den saken. Mm. Det kan ju vara en av orsakerna till att man har ett öppet förhållande. Att man känner att det, man har en sån tillit till varandra att man behöver inte kontrollera vad den andra gör eller man känner inget behov av att kontrollera vad den andra gör och det är helt fint att ha sex med andra människor. Mm. Men sen finns det ju också andra orsaker till att ha öppna förhållanden som exempelvis Anna som skrev in eh, om att de bod, hon bodde i, i olika länder, hon är hennes partner.
0: Mm. Hon skrev så här Om man är i ett förhållande som bara funkar öppet så kanske man ska sätta sig ner och fundera lite. Att vara öppen tycker jag ska vara ett bonus för att båda lita på varandras känslor tillräckligt mycket och är okej med tanken att ens partner kan vara fysisk med någon annan och ändå älskar bara dig. Ett förhållande som inte funkar monogamt blir lätt toxiskt som öppet tror jag. Vad säger ni om det här?
2: Alltså att öppna ett förhållande är inte en bra sak om man gör det för att man har ett dåligt eget förhållande.
0: Mm, det är sant.
2: Det tror, jag, det tror jag för det mesta kan vara fel orsaker. Men om man upplever att man mår dåligt i ett monogamt förhållande, mm. att man själv känner att man på något vis man har så mycket energi, eller man, man vill ge utlopp för sina känslor, och man vill kunna säga åt andra att de är snygga, och man vill kunna ge mera inte in kärlek, men ge mer uppmärksamhet åt andra människor, men man känner att f- jag får inte för att jag är i ett förhållande. Mm. Så då kan man ju må dåligt i det förhållandet och då kan det vara en lösning att öppna det. Men, men om det bara då, man, så att man bråkar hela tiden och man strider och man kommer inte överens om någonting så då tror jag inte heller att det är en bra, då tror jag inte att lösningen är att ha ett öppet förhållande. Mm. Då tror jag att lösningen kanske är att inte ha ett förhållande alls.
1: Nej, det är ju som man, lite som Bore Jan skrev in något där sen tar in det här vad Anna skriver att man dåligt ett monoga- eller funkar inte ett monogamt förhållande är man där svartsjuk med mera mm. så då blir det tror jag problematiskt om man då vill öppna upp det här förhållandet mm. för det, det där svartsjukande det fundamentala problemet som kanske finns så f- försvinner inte då mm. med det.
0: Jag vill nu läsa vad Benjamin säger för jag, jag tycker att han kiteuterar det ganska bra. Va? Kiteuterar på knyter
1: svenska. ihop det. Knyter ihop det sätter ganska bra. Sätter in det bra. en snygg buketta så sätter ja. en dunk. Uh,
0: Benjamin har för två år sedan varit i ett öppet förhållande och säger så här att jag hade en partner, jag älskade och tyckte väldigt mycket om och vi ville spajsa upp sexlivet och testa att uppleva nya saker.
1: Mm. Och det tror jag att det är ganska ges. Hur det där? Att Nej, alla, alla som har varit i längre förhållande vet ju att sexlivet ibland leder lite och man har andra saker att tänka på, och din andras kropp kanske inte känns så jättespännande mera. Och om båda är beredda på att bara, hey, vi ligger lite runt för att kanske få mer egen inspiration eller bara för att vi vill göra det eller vad man nu har för orsaker Så kan man spajsa upp det ganska bra och då tror jag att det där egna förhållandet också får en extra boost av det
0: där. Mm. Mm. Ja, jag tror det också. Liksom, som att ta tillbaks nu till den här första frågan som handlar om att kanske hellre ligga, ligga runt som singel än i ett förhållande som bara fungerar som öppet. Att jag tycker inte att liksom, det går inte att jämföra liksom knullkompisförhållanden med öppna förhållanden. Att de, de är två helt skilda saker.
2: Ja, eller så, så upplever jag det ja. också. Men, men vi vill ju inte ta bort... Uh, upplevelsen av att, om, att man hellre vill ha det så.
0: Absolut. Då, då får Nä, man jättegärna menar. ha
2: det så. Men för mig så känner jag att mitt förhållande ger mig uh, trygghet. Alltså både personlig trygghet men förstås också ekonomisk trygghet. Mm. Att man har två löner istället för en lön. Ger mig jättemycket närhet, kärlek, upplevelser som jag inte skulle få av ett Så att För mig, för jag väljer definitivt ett förhållande istället för ett KK-förhållande, alltså för de här trygghetsgrejerna. Och sen kan man då fundera att nu vill man dessutom till det ha ett öppet förhållande eller
0: inte. Hur fungerar det då det här med öppna förhållanden? Ofta pratar man jättemycket om spelregler eller liksom, det låter kanske brutalt men att det handlar kanske om att det måste finnas en god kommunikation liksom parterna emellan och att man skapar ett förhållande där Båda mår bra. Mm.
2: Du sa Malena att du hade hittat något smorgåsbord. Ja, Det är det engelska ord, Mattias. Det heter smorgåsbord ja. på engelska.
0: <laughs> ja, det alltså handlar om ett så här smörgåsbord för att definiera ens förhållande. För att ha så koll på hur man tänker om förhållande och vad som hör till förhållanden. Det finns alltså olika kategorier på det här smörgåsbordet. Och så kan man liksom kryssa i mindre punkter under en kategori eller om man håller med om allt så gör man en rund ring runt kategorin att det här är det här definierar vårt förhållande. Mm. Och det här liksom gör man skilt på skilda håll och sen kan man jämföra dem. För att komma fram till liksom att är man är man på samma karta som om alls.
2: Är man på samma
1: plan?
0: Ja.
2: Mm. Att den ena har fyllt i att för mig är det viktigast med äventyr och hett sex och mm. massa pengar i förhållande och den andra fyller i att uh, jag tycker inte om så mycket saker. För mig är det viktigaste att vi bara är tillsammans och har varandra. Mm. Så då inser man att okej, okay, nu har vi mm. helt olika förväntningar på det här ja.
1: förhållandet. Jag, <laughs> jag tycker om att resa och djurek i Och, och vi är inne gott. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> men sånt finns det inte, men det är liksom, <laughs> okay. just handlar om sånt som du säger äh, Dan, att det handlar om pengar, det handlar om äh, så här, partnership och mm. det handlar om familjer. Ja men och...
1: så sådana djupare värderingar. Mm.
0: Mm. Och det kan vara bra att kolla att, att var man liksom matchar på det här smörgåsbordet då. Va,
2: men vad va ska man söka på om man vill hitta det?
0: Man ska googla The Relationship Anarchy Smörgåsbord. smörgåsboard. 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 Mm. Du kan plocka liksom vad fan du vill. Mm.
1: Mm.
0: Gäller det? det är, alltså, men det är ju som ett
2: smörgåsbord. Det är inte så att du betalar för en buffé och så måste du äta allt som finns där. Mm. Utan att du väljer det som du vill ha. Och sen väljer någon annan det som den vill ha. Det är helt fint. Ja. Simon är en av dem som hörde av sig till, till oss på Instagram och, och berättade att han har erfarenhet av öppna förhållanden. Och där hade de väl på något vis lite ändrat de här spelreglerna under förhållandets gång.
0: Mm. De hade i något skede så här stundvis valt att inte berätta för varandra vem de träffar och vad de gör, men att i något skede så kom de fram till att det kändes svårt att smyga med det. Och han skriver så här att egentligen är den viktigaste regeln att kommunicera sina behov för stunden och diskutera utifrån det. Vi har därför ett få hårda regler nu för tiden utan det gäller mer att diskutera från fall till fall.
1: Mm. Det tror jag att låta ganska klokt. För att om man just skriver upp det här taktikbordet. Det här är jag och det här är det som jag vill. Men just det där, allting kan förändra. Mm. Och att man då håller den där andra personen up to date. Hej, nu känner jag så här. Nu tycker jag mm. att kanske det här öppna förhållandet inte så kivar mera. Vi måste ha diskutera det. Men om man hela tiden säger, men, äh, vi har skrivit de här fem bud tio bud-orden, när vi börjar vårt förhållande och så ska vi stanna vid dem. Men inte behöver man ju någonsin stanna mm. vid dem, utan man måste hela tiden titta, att vart är det på, vart är andra på väg? Vad tycker jag andra är könt, Vad tycker jag är könt, Och så är det ju alla förhållanden.
0: Mm. Det känns också så där för mig som en sådär i största allmänhet för livet så som man ju annars också att man måste ju ha så utrymme att ändra åsikter eller utrymme för att livssituationen ändras eller liksom någonting som man tänker att skulle kunna kännas bra eller kivas och sen när det händer så känns det inte plötsligt. Eller så är det bara liksom just då som det är en dålig stund det är ju ingen heller som säger att fast man har ett öppet förhållande att man inte skulle kunna ha ett slutet förhållande emellan att det kan mm. ju liksom respekt från båda hållen tycker jag mot, mot människan och mot vilka filisar den har just då
2: Om ni skulle ha ett öppet förhållande skulle ni då vara av den sorten som vill prata om allting och allting ska inte rapporteras men allting kan man prata om eller skulle ni vara så där gör vad du vill med vem du vill men säg inte åt mig mm. Vad tror du? Ja. Nej, jag tror Malena att du är inne på det där med kommunikation
1: kanske mm.
0: Jag skulle nog helt klart jag, jag vill nog annars också veta allt möjligt, kanske lite för detaljerat ibland
1: mm. Skriftlig rapport yeah. Det är Sjuta inte så <laughs> Nej, men jag tror att det beror ganska mycket på vem jag skulle skapa med. Att, I mean, ja, nu är jag off för, för en dekommunikationer, där skulle man måste berätta. Mm. Uh, och jag skulle känna mig tryggare med det. Men samtidigt så tror jag att jag skulle börja tävla jättemycket. Jag skulle börja tävla med den personen som jag har varit med. Och därför tror jag inte att jag någonsin skulle klara av själv att ha ett öppet förhållande. Mm. Men, uh, men jag tror att jag skulle bli kanske för att oh, du gjorde på det sättet. Varför tyckte du, var, är jag inte, är jag inte riktigt bra? Varför gjorde jag inte på det sättet sättet? Sådär. Mm. Tror jag att mitt största problem ska ha. Så kanske det ändå ska vara bättre om en personen inte ska rapportera. Mm. Bara för att köra sitt eina.
2: Men jag tycker det är jätteviktigt att gå igenom att vad, vad mår jag bäst av? Exakt. Att inte fundera på att vad borde man göra? Mm. Eller vad ska, det är det man funderar överhuvudtaget på att ha ett öppet förhållande. För att om man ska göra så som man borde göra så ska man inte ha ett öppet förhållande. Ja. Och nu mm. borde det göra inom citationstecken för att det är så som det inom citationstecken ska se ut. Mm. Men om man väljer att ha ett öppet förhållande så kanske man gör det för att man själv funderar att jag vill att det ska se ut på något annat sätt. Mm. Och då ska man ju inte heller hoppa på någon annans regler mm. utan att fundera ut de reglerna för en själv. Mm. Och tillsammans med sin partner förstås.
0: En som har helt klara spelregler är Jan och han berättar om äh, sitt förhållande spelregler så här. Ingen med gemensamma vänner om man inte pratar om det tillsammans alla tre. Kondomer alltid utanför förhållande. Ingen sex i den säng man delar med sin primärpartner. Man får inte avboka en dejt med sin primärpartner för att knasa sin älskare. Det här låter ju jättebra, liksom konkreta och, och bra grejer. Mm. Och, och det här ser ju ut nästan
2: som att det här är en lista med en stämpel på.
0: Nej, ja. Och,
2: och vilket vi tycker att, att det får vara. Att det, här, det här också. är klara hårda regler. Det här är våra regler. Ja. Jättebra tycker
0: jag. Ja, förutom att inte var den liksom, det inte mega hård här. Det här Inga med gemensamma vänner. Om man inte har pratat om det med alla tre. Mm. Jo, nej, men alltså, att liksom, att visst finns det säkert undantag i, i alla de här. Att det finns liksom utrymme för, för diskussion men ja, jag gillar att det, att det nog finns det någon lista som, mm. som säger att så här äh, känner jag just nu och det betyder ju inte att den listan inte skulle kunna ändra i något skede. Mm.
1: Men det gärna tycker jag är det där att inte med genensamma vänner det, för jag tror att det är ganska vanligt att man har på det sättet, men varför är det så på det sättet in och situationstecken farligt om man ligger med en genensam vän utan att berätta om den saken? Eller att man måste komma överens om den här saken. Varför är det inte genensamma vänner det där Ja,
0: men då tycker jag också det är en, en sak för sig. Det är en helt annan grej att, att gå in på Tinder och, och liksom hitta folk eh, där och på något vis börja bonda där än att man har ett gemensamt förflutet. Är det inte?
2: Och sen tror jag att det har mycket att göra med det att eh, om man har bestämt sig för att ja, du får ha sex med andra men du ska inte ha ett, liksom ett förhållande med den. Mm, sant. Mm. Och vi har ju pratat mycket om att när man är tillsammans med någon så är det också ens bästa vän eller i alla fall en god vän. Så att om man då har en annan god vän som man också har sex med så kanske den där gränsen för att är det här nu ett sexuellt förhållande eller ett vänskapsförhållande eller ett förhållande-förhållande alltså vad är det egentligen? Så det det tror jag att det är den gränsen som, som blir svår. Och därför kan det vara viktigt att i alla fall så som Jan säger, att prata om det tillsammans mm. alla tre för att göra upp. För att om du idag är tillsammans med någon och har sex med den. imorgon går du med den och bollen i, i övermorgon så går du på lunch med den. Och, och på måndag så, så går ni tillsammans och simmar. Och sen på tisdag har ni sex igen. Eh, så att då är man igen så okej, okay, men vad har ni? Att, att vad är det då? Vad, vad gör ni? Så mm. därför tror jag att det kanske är svårare när det kommer till vänner.
0: Ska vi lyssna på vad Jonne och Emma har att säga om spelreglerna.
3: Hur vårt förhållandesläge och gemensamma spelregler är att vi prioriterar varandra, och, men vi får också dejta liksom andra hur vi än vill. Människan som vi dejtar ska vara medvetna över vår situation och vi vill att alla de som är inblandade ska vara okej okay med vår dating och att vi är öppet. Och vi tar ha sinsemellan mycket öppet över vem vi ser. Hurdana tankar vi har, hurdana känslor vi har.
0: Ja, ingenting är egentligen off limits, men vi måste alltid nämna om någonting att vi ska inte dölja någonting för partnern. Och därför är det viktigt att vi håller öppen kommunikation. Att vi inte jämför liksom andra personer med partnern. Alla är olika och alla har sina egna styrkor. Jag tycker det där är viktigt att inte jämföra någon med någon annan, för det är ju inte det det handlar om på något vis.
2: Mm. Fast du Mattias var lite inne på att du kanske skulle börja jämföra och tävla.
0: Jag, jag förstår ja. det också. Absolut. Jag förstår ja. det liksom jätte, att det kan liksom kännas så, men att...
2: Och det gör man ju ändå, fast mm. man inte har ett öppet förhållande så kan man ju ändå jämföra sig Exakt. själv med dens vänner eller dens ex eller något sånt. Det är ju mm. bara mänskligt. Ja, man jämför
1: sig med sina egna vänner också ganska mycket. Mm. Många. Men, men jag diggar där, som både Jan och John och Emma säger, att man ska prioritera först, eller sin partner i första hand. Mm. Och tror ni att det är svårt för såna som är i öppna förhållanden att hej, man kanske, först har man levt några år i ett, ett stängt förhållande, det sen öppnar man upp och sen glömmer man, man är bort det där sexlivet med sin, sin partner för att man alltid kan gå någon annanstans Eller ska man prioritera ändå den här partnern alltid först?
0: Det känns för mig som en sån här grej att det pratas så jättemycket om så här partnersex mm. och det ska man nog kämpa för och sätt nu i kalendern för fan och, och liksom att det hör till som att det ska vara en skyldighet liksom likadant som att man måste städa jämligt och man måste laga mat lika mycket och det, det liksom hör till en av sakerna man ska göra för att man är i ett parförhållande så jag, jag tänker att man kanske kan tänka om där också lite som Dan sa någon tidigare här att om sex är den grejen som inte fungerar i det där förhållandet men allt annat är jättefungerande och fantastiskt och ett förhållande liksom flyter på och fungerar annars. Så jag tänker att inte behöver det på det sättet kanske ens finnas sex i det förhållandet om det inte känns viktigt för er.
2: Jag tror att eventuellt skulle kunna bli ett problem om det är så att man har jättemycket sexlust med en massa andra människor och den ena partnern också skulle vilja ha sex inom förhållandet, mm. Men då är, man helt, då är man hela tiden. så är nej, jag, har inte lust nu. Är nej, jag har inte lust nu. Men sen följande där, har man jättemycket lust med, med någon annan. Så då tror jag att det kan bli ett problem. Men om man är båda på samma nivå och samma spår och känner att vi har många grejer i det här förhållandet som vi tycker att det är jätte, jätte, jätteviktiga. Sex är inte en av dem. Så då tror jag att det inte blir ett problem att man har sex med andra. Mm. Det, det, du måste igen, Lite som det här smorgasbordet att prioriteringarna måste vara samma.
0: Man kan ju liksom bli rädd för att den andra bara ska försvinna eller att den andra ska ha bättre sex med någon annan. Uh, någon på Instagram frågar helt enkelt den här frågan: Blir ni enkelt slash avuntkjuka om så hanterar ni situationen?
2: Mm. Den här frågan skickar vi raka vägen vidare till de som vi har pratat med som har sagt att de har öppna förhållanden. Mm. Och Simon skriver att svartjukan finns i varierande grad men jag tror att en av de bästa sakerna med att ha det öppet är att man kan och får kommunicera om den. Till viss del finns det en rädsla för att den andra ska bli mer intressant och att man kommer bli lämnad eller att den andra kommer att vara bättre än den själv på något. Och i båda de här fallen så handlar det om att lära sig acceptera att en part att ens partner älskar en för den man är och att exponering för andra inte kommer att ändra på den saken. Om det gör det så betyder det att man inte passar för varandra från början och då kanske det är lika bra att det händer. Svartsjuka handlar oftast om att man känner sig dålig över sig själv eller att man känner sig har rätten att äga och bestämma någon annan och båda två är lika dåliga saker, säger Simon så. Alltså. Det här tycker jag är en jättebra grej för att svartsjuka finns i jätte, jättemånga förhållanden. Jag har, som sagt, jag har en del erfarenhet av öppet förhållande och jag har haft mycket mer svartsjuka i ett förhållande som var stängt. Mm. Och, och det gjorde det ännu värre i det förhållande som var stängt just för att som Simon säger att där fick man nästan inte ens prata eller det, den, var, den, var inte, den var inte berättigad, den där svartjukan. I öppet förhållande är svartsjukan till viss del berättigade det är mycket, mycket lättare att prata om den. Mm. Och säga att det, här, att det här, jag vet inte vad det nu som är just i det här fallet men det, det här känns inte okej okay för mig. Mm. Och då, om man har klara spelregler så då säger den andra att om det inte känns okej okay för dig då gör jag inte själv heller.
0: No, men det handlar ju om det att det finns inte liksom, som du säger, att, att den inte är befogad. Att, att det finns inte det borde inte om man är liksom för det att man har bara den där ena partnern, att man har bara sex med den. Så det finns inte liksom du har inte en orsak att misstänka den andra och misstänker du den andra i alla fall alltså är svartsjuk så då gör du något fel. Mm. Att det är ju det som är på något vis problemet kanske om, om man känner sig svartsjuk där. Men jag gillar det där sättet som du Dan säger det, att, att man behöver inte säga hemskt mycket annat än att det känns lite konstigt just nu, eller jag vet inte vad, vad det är nu. Att ofta när man öppnar käften och säger på det sättet så löser sig saker så småningom om man kommer fram till att vad det är som liksom var skon klämmer så att säga. Sen är det ju svårt, jag håller helt med om det här att svartsjuka handlar ofta om att man känner sig dålig över sig själv, eller att man känner sig ha rätten att äga eller bestämma över någon annan. Och det här är ju liksom... Om man är jättesvart sjuk så är det ju lite pang i face med, med de här orden. Men att det finns nog en del sanning i det i alla fall.
2: Som det brukar sägas, att när man inte kan kontrollera sina egna känslor så börjar man kontrollera andra människors beteende. Mm, exakt. Och det är alltid ganska svårt. Jättesvårt och jättefel.
0: Ja. När jag pratar med dem som vi intervjuar så bad jag också om konkreta exempel där svartsjukan på något vis har synnat i det öppna förhållanden. och Benjamin skriver så här att min partner var mer svartsjuk än jag vi var på en fest där de flesta visste att vi var i ett öppet förhållande jag hittade en tjej som jag gick och hånglade med jag sa inget om saken till min partner men hon hade sett mig gå iväg med den andra tjejen ändå blev hon sur och riktigt riktigt svartsjuk jag förstod dock inte varför eftersom hon själv hade hånglat med en kille under kvällen utan att säga något och jag råkade se det.
1: Mm. Det låter ganska
2: dubbelmoral. Mm. Ja, men samtidigt så av egen erfarenhet så är jag en... Det här har vi pratat om tidigare att jag hånglar jättemycket när jag är ute på krogen i fyllan. Nice. <laughs> <laughs> <för hångel. laughs> nice för hångel. Men men min erfarenhet från öppet förhållande så var det att min partner inte ville hångla ute på krogen. Mm. Vilket led till att jag hånglade inte med, med honom på krogen. Vilket gjorde att jag hånglade med andra. Vilket han visste om. Aha, ja. Vilket var fin. Ja. Men om då inte han skulle gå och hångla med någon annan på krogen, även om jag har gjort det på samma krog, på samma fest, på samma ja, kväll exakt, och med ja. samma person. Nej, fast till, till exempel med samma person så skulle jag ändå upplever jag, har mer rätt att bli sur på min partner. Mm, jag förstår. För att han hånglar ju inte med ens mig mm. ute på krogen. Mm. Jag, hånglar f- med, okay, <laughs> jag hånglar med femton, okej, inte en kanske så. Men jag hånglar med 15. Han ja. hånglar inte ens med mig.
0: Ja.
1: Men om han hånglar med någon.
0: Mm. Så Men varför, in, så, ja, varför så hånglar varför, han med någon och inte med dig? Ja, exakt. Så från
1: det räknar han det Hans normala beteende. Ja. Så känns det sådär att i Nej, men Kan
0: du förklara det här, varför du känns så? Nej, men för att
2: då är det ju någonting som It, nej, it kan jag ja, men nej, kan det, alltså
0: Jag förstår det där helt bra för att det liksom bryter ju från hans normala beteende. Ja. Och du vet vad du själv håller på med när du hånglar med dem där. Att, mm. uh, att du hånglar med de där 15 människorna nu, men sen går ni hand i hand hem från, uh, från krogen. Ja. Men du vet inte när han plötsligt bryter sitt beteendemönster och homlar med den där att vad fan att, okej, okay, att blir det nu att de kommer att gifta sig nästa vecka?
2: Nej, men precis så. Typ. Ja. Och det är ju till viss del en ganska irrationell tanke, mm, men exakt. den finns ändå där. Och den är, tycker jag är relativt vettig för att det är som sagt ett mönster som bryts. Mm. Och vad är det då som har gjort att det här mönstret bryts med någon annan än med mig? Mm.
1: Men ganska ändå spännande för det är ju en jätte, alltså det är ju där, det är det är jätteirrationell tanke. Mm. Att bara för att någon har pratat med någon i två minuter och sen, no, den här gången hånglar man. Ja. Fast det är o, ovanligt. Mm. Så det, sen ändå har man den här tanken att Jumma lauta, de ska gifta sig nästa vecka och sen mm. är det hennes lusig grank. Men, men, <laughs> det, så. Så ja, men det här så. är ju
0: liksom igen det här: att från, från stund till stund och från situation till situation så att man liksom måste vara på något vis redo att prata om de grejerna och redo att möta de känslorna som inte kanske alltid är så jättenice. Det inte är inte det, är ju, äh, inte det är enkelt, men jag vet inte om det är enkelt heller om man bara. Uh, om man läkar att det inte finns.
1: Men sen, sen till Benjamins tanke så tror jag också att hela det som Benjamin skrev in så tror jag att det är ganska vanligt också att man försöker förminska det som man själv har gjort mm. och man ser alltid den andra som är mycket större. Är skurk. Är det är sant, man förminskar sin egen handling och ja. förstorar den andra.
2: Men det
0: är ju exakt därför för att man vet vad man själv gör och vad ja. ens egen, egna känslor går och liksom varför man gör en sak, men du kan inte komma in i dens, den andras huvud och veta exakt vad den tänker.
1: Mm. Ja. Mm. Och där, där finns det till exempel jag har haft några kompisar som partners har förbjudit att ha ens Instagram med att likea personer på Instagram. Mm. För att, de har själv gått att lacka like olika mm. snygga killar på Instagram och har gått att säga att sin partner: Du får inte lacka like den du bruden på Instagram.
0: Mm.
1: Det, är, det
0: är lite kontrollerande, får man säga så.
1: No, det är så satans kontrollerande att det är ho-ho. Mm. Men samtidigt,
2: alltså, jag, jag drar mig jättemycket för att säga att någonting är fel. Mm. Men där kanske jag nog tycker. Men det är ju, igen om man inte vet all bakgrund. I de här staterna, så kanske man inte ska fördöma det så jättemycket. Mm. Om det är så att man tidigare har likat någon på nätet som man sen har börjat prata med och som man sen har hoppat i säng med, så kan jag förstå att man i framtiden vill sätta stopp för liknande beteende för mm. det, det går för långt. Exakt. Så att det är klart att man ska inte genast sådär. Men, men förstås. Först och främst, från första igen... synvinkeln skulle man vilja säga att det där är ju fel. Ja. Ibland händer mm.
1: det här mönstret. Mm. Och det kan hända att det har varit från en föregående partner. Det är sant. Att det det. Då så här beter det sig min partner. För, så det kommer jag ihåg från min svartsjuka i alla fall. Att uh, jag var i ett, ett, ett uh, ganska toxiskt förhållande och jag hade jättesvart med min svartjukare. Och sen så började jag ett nytt. Och jag kände inte alls den här svartsjukan, alls på något samma sätt, för att min partner betedde sig så mycket bättre mot mig och respekterade mig mycket mer. Och jag visste jag mm. vad jag hade henne. Mm. Men ändå så var det någon vi var på krogen och sen pratade hon med en kille. Och jag fick den där bara för den där sekunden, eller den där minuten, fick jag samma de här tankarna på som jag hade haft det det gamla förhållandet. Mm. Och då var man så där, varför hände det här? Mm. Och sen kunde jag analysera det nästa morgon. Det var, var onödigt och sen efter det var det alltid ett problem igen. Men där kom igen det här backlashen från vad man hade haft
0: tidigare. Mm. Mm. No, men om man skulle vilja öppna upp sitt förhållande då? Mm. Om man har funderat på det här, att det kanske skulle vara en, en bra och fungerande grej för en själv. Hur ska man göra då? Första steget, Gå först
2: och fjuka grannfrun. Nä. Och sen kommer du hem och säger att nu är det, på det här viset, nu är det bäst att vi har ett öppet förhållande för jag har fjuka Berit där bredvid. Eller sen när du själv laddar ner Tinder, ingen <laughs> din partner. Laddar ner Tinder till din partners telefon ja. och sätter upp bilder på den. Ja.
0: Nej,
3: så ska man inte göra det.
0: Dåliga exempel. Jag tycker att äh, vi hör vad Janne säger.
3: Börja med att tala från dina egna behov, men på ett sådant sätt att du inte trycker ner den andra. Och reservera mycket tid för hela processen. Vår, tid, vår process har tagit eh, ungefär ett år och det är helt okej. Okay. Eh, vi har tagit små steg i taget att inte allt på direkten. Och några exempel på hur man skulle kunna tala att Man börjar först diskutera att, mm, på vilket sätt man diskuterar med olika människor. Vad är accepterat att man gör och inte gör? Får man flörta med kompisar? Får man flörta med nya människor? Får man tala om andra saker? Vilka saker accepterar ni redan och vilka saker skulle ni vilja acceptera det? Och bli inte heller ensam med dina egna tankar utan lyft dem ut så att ni på riktigt går framåt med hela processen. Och Måste det vara ett öppet förhållande man är i? Finns det något mellansteg som skulle passa för båda? Vill man kalla det för något annat än ett öppet förhållande? Det finns flera olika sätt att vara. Och det ska vara ett gemensamt beslut som ni gör tillsammans. Och ifall din partner öppnar diskussionen så döm inte henne. Ifall det känns tungt så ta din egna tid och tänk på saken. Och ett exempel är att lyssna på poddar om ämne eller något annat ämne. Så Då är det lätt att öppna diskussionen om saker.
0: Till exempel på den här podden kan man ju lyssna tillsammans med sin partner.
3: Jo! Det kunde jag. ju vara
0: någonting. Ja. Men
3: lite så
1: att man ligger sen i någon soffan och ska tjuka på vad heter en film? Vad, vad finns det för filmer om öppna förhållanden? Någon, Näljer det dockar i... No,
2: men det är kanske just det att det finns inte riktigt lite något. Dåligt. Och
1: finns det någon film som slutar ändå alltid i katastrof. Ja. Ja. Ja, men då kan man lite så här föra in den där. Mm. Hur skulle det vara?
0: Mm.
1: Och kanske lite så här skämtsamt så att personen kan ta det som ett skämt eller så tar det seriöst.
0: Men jag tycker det här är ett bra tips att, liksom, att inte fundera på det som att, det liksom, att du knäpper med fingrarna och så är ni i ett öppet förhållande och så är det färdigt. Simon har ganska liknande källan tankar som äh, Jonne och sen så säger han en ganska viktig line som låter så här. Nästan viktigast av allt: att låta det ta tid och att du inte har bråttom. Att verkligen inte ta upp det för att du just då vill ligga med någon.
2: Ja, ja inte när när grannbäret ligger i bikini ute på, på gården när du vill gå över. Det är inte då du ska ta upp att hej, hur skulle det vara? Nej. Utan prata om det. utgår från egna tankar och känslor utan att ha en specifik person i åtanke. Och
0: sen tror jag också det liksom att det kanske måste få ta tid. Och liksom när vi pratar om att ta tid så har vi pratat tidigare om att i olika livskedjor, i olika situationer så reagerar man olika. Att det tar kanske en stund att hitta någon börjeform som man sen kan fortsätta så forma förhållande från.
2: Mm. Vissa som har ett öppet förhållande börjar med att ha först äh, tre med andra, eller, eller fyrkant, eller gruppsex, eller vad nåt att det är deras väg in i det att också öppna upp för att eventuellt ha sex med andra människor. Mm. Och sen när man har det, så ser man att ens partner efter sexet fortfarande är lika mycket din som, som henne var tidigare. Mm. Och inser den vägen att hej, men att det här kan funka. Eh, andra så gör det genom att de gör det här trafikjusmodellen som vi har på vår Instagram, i Extreme Sex, där kunde du gå in och kolla trafikjusmodellen, som handlar om att alltså hur man listar saker och ting utgående från hur intresserad man är av att göra de sakerna när det kommer till sex. Om båda parterna i förhållande har satt på grönt eller gult att sex med andra människor är en möjlighet så kan man börja prata om det utgående från det. Mm. Men att ta upp det till diskussion och, och just som Johnny sa, att prata utgående från dig själv alltid. Inte säga att för att du är så dålig i sängen Kerstin så ska jag nu vilja knassa med andra. Det, det, det kanske är kanske inte bästa. Det är inte snällt. Bra tips! Matias fem frågor om öppna förhållanden.
1: Yes! Hur skulle ni göra om ni ligger med någon som har ett öppet förhållande men den inte berättar det för er? Hur skulle ni reagera?
2: Att den inte berättar att den är ett förhållande? Ja. Det beror på, om jag har ställt in mig på att det här är bara sex och ingenting annat så då, då är jag nog fin med den saken. Men om jag börjar, vet ni, om jag går på dejt med någon och sen träffar, någon och träffar den många gånger och sen har sex och sen frågar att hej ska vi ses igen och den säger sen att nej, jag hänger med min, min, min pojkvän idag. Så det skulle vara sådär:
0: Say what! Jag tycker nog också att det kanske är viktigt, eller att det beror på just att är det är ett engångslig. Uh, vad fan, spelar väl inte så stor roll men att om, om man själv börjar ha någon sorts känslor inblandade eller liksom börjar träffa varandra just ofta som du Dan säger så då, då spelar det ju en roll vad de, det här förhållandet vad de säger om sina spelregler då är jag ju liksom måste vara involverad eller informerad om dem och då tycker jag nog, då skulle jag säkert säga att se dig reven om den andra <laughs> skulle ha, berätta om de grejerna för mm. mig. För det känner man, känner man ju sig att man på något vis kanske möjligen också skulle ha gjort fel om man inte vet om doms del och hur den fungerar.
1: Mm. Ja, för att jag har, uh, Det var inte en tid som jag låg kanske tre eller fyra olika, olika brudar och sen så jag tror att, eller det var en längre tidsperiod men de var alla i förhållanden. Och visst tvistade ju om det där, att de var i ett förhållande sen fick vi veta det senare. Mm. så, det var så att Då vet jag ju inte om de har varit ett öppet förhållande eller i ett stängt förhållande. Eller hur deras förhållande-situation har sett ut. Men nu har det gjort att mig också där, att jag har blivit. Sen är jag så lite oftare. Då blir jag ganska irriterad. så där, att, att Vad är det här Jotton? För jag vill ju inte svara din partner. Nej, exakt. Om ni har ett förhållande. Han kanske ni är det inte är
0: själv heller.
1: Nej, no, no, jag vill ju inte börja bygga upp känslor för dig om, om det är så att du ändå vill vara med honom.
0: Mm.
2: Det är nog svårt. Jag, jag, jag röstar nog för
1: ärlighet.
0: Ja,
2: säg som det
1: Fråga nummer två. Jag har en sån här teori. Att det är jättemycket vanligare och kanske lättare att börja ett öppet förhållande när man är lite äldre. 30 plus-ish. Än när man är yngre 20-tonåring. Mm. Vad tror ni det kan bero på?
0: Alltså man vet ju någonting om, liksom lite mer om sig själv plötsligt. Man har hunnit leva lite. Man, ja. vet, man vet mer vad man vill och kanske... har insett att smörgåsbordet är öppet och att vågar göra mera val för sig själv modigare.
2: Ja, jag tror att när man är yngre, 20-ish, så går man jättemycket enligt normer för att det är viktigt att passa in på något vis. Eller för många är det ett ganska lätt sätt att leva livet. Att man går enligt normen så behöver man inte fortsätta så jättemycket. Men sen när man blir äldre så vet man vad man vill ha och vet vilka normer som passar en. För att vissa normer är ju helt bra. De funkar och inte behöver man klaga på dem överhuvudtaget. Mm. Men man vet vilka som passar och vilka som inte passar. Mm.
0: Här är ju nu två 30-åringar som har svarat på den här frågan. <laughs> uh, som kanske är allmänt ganska positivt inställda till fenomenet öppna förhållanden. Vad säger du Mattias som inte är nu över 30-sträckor?
1: <laughs> Oj, tärkigt, det är inte tonåring heller. du är som jag redan sagt att jag har svårt att mig själv, eller sätta mig själv in i ett öppet förhållandet mm. Men... Nog är jag mycket öppnare för den tanken i dagens läge än vad jag var för fem år sedan. Mm. Mm. Att där också, som ni har sagt, att man lär känna sig själv hela tiden bättre. Man vet vad man vill ha. Sex är en av mina största motivationskällor i livet. Yes, då är det kanske viktigt att jag ska kunna också uttrycka min sexualitet på det sättet som jag vill göra det. Mm. Det tror jag att man kanske inte riktigt har förstått när man är yngre. Om det så. Tror ni att det har något att göra med det här också som vi var inne på att ladda
2: upp några 5-6-7 olika grejer som den partnern ska passa in på? Att när man är 30 så inser man att inte kommer jag hitta en sån person mm, som passar in på allting. Jag.
0: Eller när man är 20 så, så blir man bara kär och funderar inte så jävla mycket. Det kan nog hända. Äh, att sen när man hunnit liksom gå igenom det där att jag blir bara kär och funderar inte så mycket så att man kommer kommit underfund med att okej, okay, när man är egentligen så har jag haft ganska mycket kriterier och sen när man skala av till de viktiga de kriterierna mm. uh, som man vet att man inte kan leva utan. Och sen kanske man träffar någon och sen förstår att okej, okay, no, de här andra sakerna som är viktiga för mig. Att hur kan jag få liksom, allt det? För fan vad vi vill ha allt <laughs> nu här. Men jag tycker det är helt okej okay att vilja det.
2: All I ever wanted was the world. Ja. Jag gängde, det var Marina and the Diamonds. Är det nu för mycket bärt.
0: Mm.
1: Det är för mycket. Be- ja. Ja, Frågan nummer tre är en bra idé att föreslå ett öppet förhållande när man märker att sexlivet håller på att dö ut?
0: Det beror lite på från fall till fall, tänker jag. Igen.
2: Alltså jag säger så här, det kan vara bra. Det är aldrig bra att du föreslår det för att sexlivet håller på att dö ut. För då tror jag att du tar, att då pratar du mycket mer om, om den andra personen än vad du pratar om dig själv. Men att om det är så att ni är i ett skede där sexlivet håller på att dö ut och ni är helt fine med det att i ert förhållande är det där sex är inte så jätteviktigt. Så då tror jag att det kan vara en lika bra tid att ta upp det idag som att ta upp det någon annan gång. Men jag tror inte att man ska ta upp det för att sexlivet håller på att dö ut.
0: Varför det? Alltså, ja, nu måste jag fråga. För jag tycker att, att om sex är viktigt för en själv och man upplever att det håller på mm. att, att sina. Får man inte ta upp det då?
2: Jo, men då tror jag att du pratar mycket mer om den andra människan. Om du säger mm. att jag skulle vilja ha så mycket mer sex än vad du och jag har. Att kan jag få ha sex med andra människor? För då låter det alltid som att får jag ha sex med andra människor för du vill inte ha sex med mig.
0: Men kan man säga att för mig är sex jätteviktigt och...
2: Du förfyller inte dess Neee- behov. Nej men, det, så. Nej, nej, men det
0: är just det. <skratt> det, det är <skratt> att om man... Jag försökte nu formulera det på något annat sätt. Okay, men,
2: men hur skulle du formulera det så att det inte låter som att om vi är i ett förhållande, ja. att, det, att det är mig det är fel på?
0: Dan, för... kära Dan, vi, vi står vid diskbänken nu, du är okay. Dan. för mig som person så är sex jätteviktigt och, och jag har generellt saknat uh, sex. Uh, och jag älskar dig jätte, jättemycket och jag vill jättemycket vara med dig men uh, nej inte men och jag skulle önska att få uttrycka min sexualitet genom att, att ha sex med <laughs>
2: Och <laughs> är okej, vitt vad svårt. Nej men det är just det här som jag menar, att om man gör det för att vi inte har sex tillsammans ja. med. så är det dåligt. Eh.
0: Men då måste man ju få också, liksom det kan ju inte vara så där fast i den andra, för att, det, att om vi inte har sex med det tillsammans, så det finns ju en orsak. Nej, jag tappar uh-huh. Dan, mm. jag älskar dig jättemycket.
2: Ja, jag älskar dig också Malena. Um,
0: mm...
2: Vad är det du funderar på, älskling? Vill du göra slut?
0: <laughs> Nej, inte alls. Okay, Utan. Äh, <laughs> inte alls. <laughs> ja, jag skulle vilja nu fråga på något vis av dig här vid diskbänken. Att, att Ska vi kunna uh, hand i hand uh, printa ut det här smörgåsbordet? från internetet mm. och fylla i och kolla liksom vilka som är de viktiga grejerna för vårt förhållande just nu. Att det känns som att vi inte har gjort en update på länge du och jag och jag skulle vilja kolla att har vi liknande gemensamma prioriteringar. Ska du ha tid för dig ikväll?
2: Ja, det har jag tid för. Det tycker jag var bättre. Tack. För, där, för där tog du ju inte upp nu att du vill ha sex med andra människor för att Nä. utan du, du vill prata om ditt förhållande och ert förhållande. Ja. Och jag tror att det är det som är det otroligt viktiga. Att om det är det, det är den andras sex drive som mm. inte är up to it mm. så då är det
1: jättesvårt.
0: Du har helt rätt.
1: Ja. Men jag tänker lite på sådär att Det är ju bara en gång man behöver bita det sura äpple.
0: Mm.
1: För det är aldrig en lätt diskussion att föra. Mm. Säkert en lätt att ta upp. Och i alla fall om här sexlusten hålla på det ut. Så... So- Istället för att gå kring och jumpa på det i alla fall jättelänge. Hur ska jag se det på rätt, rätt sätt? Så, ja, man kan se det på ett dåligt sätt kanske i början eller första gången. Och sen kan man få förklara när man kan öppna en diskussioner så kan det vara mm. lättare också att förklara vad man inte Men
0: det är bara det att bita sura äpple för att det kan stanna kvar den där sura smaken jävligt länge i det där förhållande om man yeah. börjar så som jag börjar vid diskbänken. Yeah. Att mycket bättre är att i så fall liksom... Men Dana,
1: du börjar med att vill du göra slut? Nej, så då kan no, det är ju bara... jättesvårt Nå, för
0: att han kan ha varit jätteorolig att om att om jag vill göra slut eftersom man själv också har märkt att vårt sex sinsemellan liksom, har liksom, tagit slut eller att vi nästan inte mer har sex. Mm. Jag tänker att man måste kanske gå den här diskussionen och på riktigt öva med någon kompis som man vet att, att kan bra reagera på sådana saker.
1: Mm.
0: Så då gör man inte sin partner illa eller att det blir en sån här att okej, nu måste jag ställa upp, jag är här med fötterna i vädret genast med de sexigaste underkläderna när den andra kommer hem, mm. för att annars så kommer den att lämna mig.
2: Ja, och sen, och sen tror jag att det är viktigt att, att lyfta upp alla de sakerna som man på riktigt uppskattar med förhållande, och det är ju mm. det, det, det man gör med det här smörgåsbordet. Att säga att för mig är det så otroligt viktigt att vi myser tillsammans varje kväll. Och Jag skulle inte ens drömma om att, att göra det med någon annan. Mm. Det, det, det är liksom vår grej. Att du vet hur, hur många andra ser på att sex är det viktigaste i ett förhållande. Jag tycker inte att det är så. För mig är det viktigaste i det här förhållandet att vi mysar tillsammans. Och så kommer man överens om det. Mm. Och det håller vi kvar. Mm. Och det är vår och Det är vårt lim. Mm. Sen kan man ha sex med andra. Tror jag.
0: Följ oss på Instagram på extrem sex. Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman som vi senare skulle kunna snacka om i podden.